0: Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com En esta ocasión tenemos la suerte de que nos acompañe Fermín Mayorga y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado La cacería de brujas en España y Latinoamérica Un tema que a mí personalmente me parece súper interesante Vamos a hablar un poquito de Fermín Él es escritor e investigador especializado en el periodo de la Inquisición Así que ahora sí estoy encantada de dar la bienvenida a Fermín Mayorga para hablar en este espacio que se ha titulado La cacería de brujas en España y Latinoamérica. Hola Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, estupendamente. Un placer estar aquí con todos vosotros, pues con esa misión ¿no? de compartir toda esta historia, realmente ¿no? vivida históricamente en España, pero más en América Latina, que es donde quizás más nos, nos centremos.
0: Pues, Vermín, como te decía, me parece un tema súper, súper interesante, así que voy a estar aquí todo el tiempo escuchando eh, con, con, muchísima, con muchísima atención. Cuando tú quieras, puedes comenzar. Muchísimas gracias.
1: Pues, eh, para empezar todo esto, tenemos que mm, enfocarlo desde el punto de vista inquisitorial y, sobre todo, bueno, en España, inicialmente, cuando ya por el año 1478, los reyes católicos eh, realmente deciden... Eh, bueno insertar ¿no? la Inquisición en el territorio para, de alguna manera, eh, depurar aquellas herejías, aquellos movimientos heréticos de hombres y de mujeres que se desviaban, de alguna manera, de la senda del crucificado. Pero si ¿sí esta realidad llevó a la Inquisición española a tener que perseguir, a Conversos de judíos, a moriscos, personas que, eh, digamos, bueno, pues vivían el islam a escondida y así lo, lo reconocían. Eh, también estaba la persecución contra sodomitas, la persecución contra blasfemos, etcétera, etcétera. Y entre ellos estaba también, como no, el mundo de la superstición, el mundo de la hechicería, de la brujería. Pero no solamente en, en España realmente se persiguió y se castigó a, a la mujer. Eh, o al hombre por estos hechos en concreto de eh, bueno pues eh, abrazar las orillas del príncipe de las tinieblas, sino que en América Latina, en concreto, pues también cuando los españoles conquistamos eh, América, lo que hicimos, entre otras eh, cosas, fue precisamente llevar la Inquisición para luchar contra la idolatría, sobre todo contra aquellas eh, personas que seguían venerando a sus ídolos anteriores, es decir, ídolos aztecas, eh, deidades eh, incas que sin duda alguna, bueno, pues eh, podría ser ¿no? un freno para lo que entendía la Iglesia Católica, que iba a ser el adoctrinamiento y la extensión del cristianismo por toda la tierra eh, latinoamericana. Y a partir de ahí bueno pues nos encontramos con que eh, ya desde 1515 los obispos van a tener un papel muy importante en todo ese territorio para eh, precisamente eh, intentar buscar a mujeres y a hombres que realmente se estuviesen cerca de la sombra ¿no? del emperador de los infiernos, de Satanás, y como tal, bueno, pues para ello tenían a un equipo de personas que se dedicarían a esa misión. Ellos ya, desde sus púlpitos en las iglesias, eh, bueno, pues alentaban a la ciudadanía, a aquellos indios que tenían que entrar en el templo, a que, o cristianos españoles, a que precisamente eh, si veían a personas que realmente se acercaban a las huacas, es decir, a esos cementerios eh, indios donde ellos enterraban eh, a sus momias ¿no? y donde sin duda alguna eh, había ídolos que ellos también insertaban en, al lado de sus seres queridos, Amén del Oro, de La Plata, eh, si conocían lugares donde esto realmente eh, eh, estuviesen y pudiesen ser localizados, que lo dijeran porque eh, ellos conseguirían indulgencias ¿no? vaticanas del Papa y como tal podrían llegar al cielo antes que los, los demás. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un verdadero ejército de personas que se van a dedicar a esta misión de intentar buscar a aquel hombre o mujer que idolatra a cualquier eh, dios de, las, de los grupos que hemos indicado, los aztecas, etcétera, y nos encontramos con que, bueno, pues eh, a partir de 1515 ya hay una verdadera eh, bueno, veneración a esta lucha contra la idolatría, y bueno, pues ahí van a caer ya determinadas personas, determinados indígenas que van a tener, o nativos, que me gusta más, que van a tener que de alguna manera sucumbir ante los pies del obispo y ante el, una cierta manifestación pública que ellos mismos la Iglesia les va a otorgar a estos hombres y mujeres que han sido cazados para que tengan que sufrir la humillación pública ante sus seguidores, ante sus, ante sus pueblos, porque de esa manera esa catequesis callejera que se estaba eh, estableciendo de alguna manera serviría a través del miedo, a través del terror pues de dogme dogmatizar la mente de los lugareños, y como tal, fue pues, una manera también de que, bueno, pues eh, al visualizar ese hecho de ver pasear por las calles a un ensambenitado, es decir, a alguien que llevaría una coroza, un capirote eh, o y un hábito determinado ¿no? que, la, que le pondrían, pues esto equivalía a que esa humillación. Se quedaría grabada en la retina de los asistentes y pensarían, pues no no cometeremos este tipo de delitos porque también nosotros los podemos ver como se está viendo fulano o mengano. Y desde ese momento, bueno, pues esa persecución se mantuvo. ...prácticamente hasta el final de lo que fue la, la conquista como tal y a posteriori, y cuando se crea la Inquisición en América Latina, sobre todo por esta realidad que estamos contando, que ya es a partir de nueve eh, sobre todo en, en Lima ¿no? y en México, en, en Cartagena de Indias, que van a ser los tres tribunales que se van a encargar de depurar y de perseguir la brujería y de perseguir la hechicería, a partir de ese momento pues también se van a poner en movimiento este tipo de realidades donde, bueno, pues eh, la persecución hacia la, la brujería va a ser una realidad. Eh, se van a destruir, Muchísimas, eh, muchísimos enterramientos, muchísimas huacas, es decir, los españoles van a, en compañía de algunos indios que ya se han cristianizado, se van a acercar hasta los lugares donde de alguna manera se encontraban estos enterramientos de familiares para destruir las momias y sobre todo para eh, quitarles ¿no? el oro y la plata que habían puesto sus familiares a la hora de morir estos hombres y estas mujeres cercanos a ellos y por supuesto sacar los ídolos para después quemarlos juntamente en una plaza pública delante del resto de la población como dije anteriormente como ejemplo no para que Fuesen poco a poco dejando esta realidad, pero luego también, lógicamente, muchos españoles que llegaron a América Latina pues llevaban también el mundo de la superstición porque ya en España se practicaba también la brujería y llevaron pues cantidades de, de um, historias, de oraciones, de métodos, de fórmulas para poder practicar la, la misma y de ahí que, por ejemplo, bueno, pues muchísimas eh, plantas venenosas que en España se utilizaban, como el estramonio, o, por ejemplo, el eh, cicuta, o, o otro tipo de, de plantas ¿no? que podían, podían producir, como la rosa de Alejandría, la muerte en el, en el ser humano, pues eh, equivalía a que, sin duda alguna, eh, podrían también, como no, acabar con muchísimas vidas, sobre todo cuando las ciertas mujeres se acercaban hasta estas brujas que, sin duda alguna, eh, el cometido, era atender a su clienta porque era de la que recibía algunas dádivas o bien dinero o bien en especies y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de las mujeres que se acercaban en muchos casos eran mujeres maltratadas, ¿no? Y estas mujeres maltratadas precisamente lo que querían era verse libres de las palizas que sus maridos les daban y para ello la, la, la bruja le decía, pues mira, yo te voy a dar un poquito de, por ejemplo, Amenita Fenoide, es decir, la seta venenosa esta que conocemos aquí en Europa, en España. Dice, se la vas a poner en, en bebidas negras, ¿no? Es decir, en café, en vino tinto... Y claro, en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues no se depuraba el vino o la uva como se depura hoy en día. Entonces iban siempre pozos, trocitos de uva, y tú, claro, metías ahí la medita fenoide, un trozo de cicuta o un trozo de destramonio de, de, de la rosa de Alejandría y esto pro provocaría rápidamente eh, la muerte de, de una persona. A lo mejor a la semana había muerto, pues se había muerto hinchado ¿no? completamente a consecuencia de la ingesta de estos venenos naturales a través de estas, de estas plantas. Y esto equivalía a que, bueno, pues la, la mujer maltratada se había quitado del medio a su marido y la, la hechicera o la bruja en este caso había conseguido de alguna manera, eh, bueno, pues esas especies o ese dinero que realmente necesitaba para eh, llevar a cabo la tarea de sacar adelante a su prole. Porque muchas de estas mujeres, a lo mejor en la mayoría de los casos, eran mujeres eh, viudas, ¿no? Y por lo tanto esto equivalía a que tenían que buscarse la vida como pudiesen, pero claro, la mujer en esa época y en esos siglos que estamos hablando, pues eh, no tenía ni siquiera derecho a tener alma, ¿no? Según la Iglesia Católica, por lo tanto, lo único que le quedaba en la vida para poder sacar adelante a sus hijos era o dedicarse a la prostitución o bien dedicarse a estos menesteres. Y ahí muchas se agarraron con ese fin en concreto de poder sacar adelante a sus, a sus hijos y, por supuesto, eh, de alguna manera, caminar, ¿no? También con la cabeza bien alta de que realmente estaban, eh, bueno, pues, eh, dando de comer y de beber a, a sus hijos de una forma muy, muy, muy valiente. Y ellas intentaban también, lógicamente, decirle a la clienta que, que guardase el secreto y que no dijese absolutamente nada de lo que, de lo que se estaba desarrollando. Pero, sin duda alguna, si sí hay un, una, una realidad histórica que se movió muy potentemente en América Latina, y que, sin duda alguna, bueno, pues sirvió para que la idolatría en un momento determinado, bueno, pues cayese y realmente, eh, bueno, pues la gente dejase de visitar aquellos templos que habían sido destruidos, ¿no? Y sobre, en algunos de ellos incluso... Se, eh, bueno, pues se construyeron iglesias o se construyeron ermitas sobre ellos, pero muchos de ellos quedaron destruidos. También eh, pues se acercaban, ¿no? y sobre todo por las noches, que era cuando realmente se podían escapar eh, ante la mirada de los ojos de los españoles que no les podían ver eh, a ciertas horas. Y también hubo chivatazos, hubo gente que se dedicó a, a comentar que algunos iban por las noches a determinados lugares y esto movilizó también a muchísima gente para que persiguiesen y siguiesen las huellas ¿no? de estas personas que se dedicaban a ir hasta estos lugares donde estaban los eh, los antiguos templos para seguir idolatrando a sus a sus deidades, porque claro, era una generación que había vivido intensamente pues todas la, las fiestas que se hacían en torno a Quetzalcoa a, a o a cualquier otro tipo de dios de América Latina y quitárselos así de un plumazo pues, no, era, no era tan fácil. Por lo tanto, eh, había una lucha ahí bastante importante por esta por esta realidad. Y además, fíjate, el 12 de julio de 1562 se produce precisamente uno de los autos más famosos en, en América América Latina, desde mi punto de vista, ¿no? que es el auto de fe de, de Mani, donde eh, fueron incinerados pues, gran cantidad de códigos mayas, de, de ídolos, inclusive también ¿no? de, de, de algunas personas y de momias que una de las cosas que también hicimos los españoles allí fue la destrucción precisamente de este tipo de elementos de momias y sobre todo las momias de los grandes mandatarios, de los grandes reyes, incas, aztecas, etcétera, que sabían que estarían cargadas de oro, las saqueaban, cogían la momia y luego les hacían autos de fe en determinados lugares, ¿no? Pero sobre todo porque detrás de todo eso estaba la idolatría, estaban los sacerdotes practicando sus supersticiones de antaños, de curaciones, de enfermedades, con sus métodos, con sus líneas así, y esto hizo que, precisamente, bueno, pues muchísimas eh, personas tuviesen que presenciar este auto de fe de una manera obligada para que realmente pues, eh, bueno, pues, dejasen ¿no? esa línea que estaban siguiendo y abrazasen. En la senda del Crucificado, como dije anteriormente. Y ante la negativa de, de algunos, pues eh, digamos que de determinados eh, gobernantes mayas eh, eh, precisamente fueron también eh, arrestados porque de alguna, manera, de alguna manera propiciaban todo este tipo de, de conducción hasta estos eh, altares y esto, según la, la cultura eh, maya, pues supuso, ¿no? Una gran pérdida, una gran pérdida para, para ellos, ya que se perdieron, pues, gran cantidad de, de objetos, ¿no? Que hoy hubieran sido, pues, de gran utilidad para conocer mucho mejor toda esa... Cultura. Y este hecho fue uno de los más tristes y lamentables de la colonización en, en América ¿no? y además tanta repercusión tuvo el, el suceso que en 1563 eh, precisamente un, un clérigo español que se apellidaba de Landa pues tuvo que viajar a España para rendir cuentas a Felipe II de lo sucedido y aunque fue reprendido de alguna manera por lo que había hecho también contra determinadas personas en aquella zona, bueno pues fue de alguna manera arrepentido pero quedó absuelto de los cargos, no sobre todo porque eh, pudo probar ¿no? que podía ejercer el oficio de, de inquisidor en aquellos territorios y años más tarde tal vez arrepentido por la barbarie ¿no? que había cometido pues se dedicó al estudio de la cultura maya y además escribió escribió un libro no que se titulaba así, Relación de las cosas de Yucatán, pero este autor de fe de, de Maní, eh, que, si sirvió de algo fue precisamente para poner de relieve lo que fue sin duda alguna el mundo de, de la brujería y de la idolatría según los cristianos, que desde el punto de vista maya lógicamente no lo entendían así y no lo, lo vivían así ni, ni mucho menos, no sino que para ellos era algo normal y formaba parte de su cultura y en ningún momento pues había nada eh, que ocultar ante los ojos de Dios. Pero los cristianos no podían permitir esa historia y de ahí que se le hiciesen pues, un auténtico juicio contra eh, determinados indios, contra las momias y contra todo lo que hu hubiese tenido relación ¿no? con este mundo de, de la idolatría. Pero sin duda alguna también eh, desde mi punto de vista, no otra de las cosas interesantes que se eh, desarrollaron eh, en estos momentos fue que eh, bueno, pues, eh, había verdaderos séquitos ¿no? de, de, de estirpadores eh, de personas, eh, sobre todo en diócesis como la de Perú, ¿no? en, en Lima en concreto, con el firme propósito de, de descubrir también ¿no? toda esta, esta idolatría y de restaurar de alguna manera la fe católica entre, entre sus habitantes. Y la novedad eh, que presentó precisamente el sistema eh, español pues no fue solamente la destrucción de la idolatría o de la represión de conductas, digamos, heterodoxas ¿no? de los indígenas, sino el hecho de someter a proceso judicial a los, a los indios apóstatas eh, de la fe católica, no en un contexto en, que, en el que bueno, el santo oficio, de alguna manera, carecía de jurisdicción para poder eh, enjuiciarlos. Pero, claro, había una Inquisición paralela, una Inquisición paralela que no tiene nada que ver con la Santa Inquisición y que era el provisorato de, de indios y chinos, que tenían, eso sí, la vitola de poder condenar y de poder enjuiciar a los nativos, a los indígenas, y además con las mismas penas que los inquisidores, por ejemplo, condenaban a un judaizante o a un, a un sodomita, etcétera, etcétera. Es decir, autos de fe, en eh, ensambenitarlos con ese sanbenito, que no es ni más ni menos que el traje que vemos de Nazareno en Semana Santa. De hecho, el traje de Nazareno es un traje de penitente, de penitenciado, y era el traje que la Inquisición y el Provisorato de indios y chinos, le ponían a estos hombres y mujeres que seguían eh, practicando la superstición inca o, o maya y además eh, con el, el digamos el matiz de que tenían que ser expuestos públicamente para que fuesen de alguna manera el reír de toda la gente a través de esas eh, humillaciones públicas que, que se les hacían. Eh, y bueno, pues a partir de ahí el santo oficio, no pero sí este provisorato de indios y chinos, lo que va a hacer es afianzar todavía mucho más precisamente su guerra contra el, el apóstata. Y claro, había muchos indios que eran torturados, no muchos nativos que eran realmente puestos, en determinadas máquinas de torturas del, del provisorato de indios y chinos y esto equivalía a que muchos de ellos morían, ¿no? Morían también eh, bajo tortura. Pero claro, el cadáver no se lo entregaban a su familia, ¿no? Es decir, el, el provisorato de indios y chinos tenía un determinado cementerio donde enterraban a estas personas. Y el día que se iba a celebrar ese auto de fe, lo que hacían precisamente era, eh, de alguna manera, desenterrar el cadáver, estuviese como estuviese, y cuando se iba a celebrar el auto de fe de esos reos vivos, que en ese año habían sido eh, denunciados por haber practicado la brujería, la, la, lo que entendían los españoles que era brujería, que era el acercarse a esa idolatría en sí, ¿no? que para ellos era, era el demonio como tal, eh, lo que hacían era que desenterraban el cadáver y lo montaban sobre un asno y acompañarían a esos reos vivos hasta la plaza principal en este caso de, de Lima o de México, o de Argentina o de Chile donde estuviese celebrándose el auto de fe y eh, bueno, ahí eh, subiría al cadalso este, eh, un pelele, un muñeco de cartón que se le haría ¿no? a, este, a este muerto al que le pondrían un letrero en el pecho con su nombre, apellido y la, y el, la herejía que había cometido eh, subiría al escenario, al calzo, y ahí se le leería su sentencia, que sería la de ser quemado vivo, ¿no? porque a esta persona, a este nativo que murió bajo tortura, pues no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando eh, los reos vivos iban hacia el quemadero, hacia el brasero, donde tendrían que ser ejecutados, quemados vivos, eh, tras ellos irían también estos muñecos eh, llevados por personas, y tras ellos irían los burros con los huesos de las personas que habían muerto bajo tortura. En el momento que los reos vivos estaban quemándose en las piras eh, bueno pues lo que sucedía era que eh, también se solía lanzar los huesos de estas personas eh, para que eh, desapareciesen también porque sin duda alguna eran considerados herejes en potencia puesto que no les dio tiempo a pedir perdón, a reconciliarse con, con la iglesia y todo eso siempre pensando en el mundo de esa brujería y de esa necesidad que entendían los cristianos que era eh, la idolatría donde eh, insertaban la figura y la bandera de Satanás como algo serio, algo que realmente ellos estaban siguiendo y que sus vidas eh, de alguna manera estarían vibrando en torno a esa esencia demoníaca del diablo donde eh, estarían perpetrando pues determinadas acciones de curaciones y de historias eh, relacionadas con el demonio y, de alguna manera, de desprecio y de rechazo a esa nueva religión que se estaba imponiendo a golpe de terror eh, en todo el territorio de Latinoamérica y que iba a ser, sin duda alguna, el cristianismo como, como tal. Y, además, también tenemos que decir que en todo esto, entre estas penas y castigos que a veces se le daban a los indios por la idolatría, pues eh, hay, hay varias. ¿no? Durante el proceso judicial, seguido por los visitadores, precisamente, de idolatría, no podía suceder que el reo fuese declarado culpable. Y, de ser tal el caso, se le debía, de alguna manera, de aplicar una pena o un castigo. Y la legislación, la legislación canónica indiana, eh, no realizó una conceptualización, digamos, ni tampoco siquiera una tipificación ni graduación ¿no? de, de la pena. Menos aún eh, elaboró, inclusive, ¿no? una doctrina relativa a las, eh, a las finalidades de, de las mismas. Y a partir de ahí te encuentras pues, a muchísimos eh, nativos que son condenados, por ejemplo, al, al potro. ¿no? Es decir, a, a que con torniquetes se le apretasen las extremidades para que realmente dijese si habían visitado o no las huacas o esos templos incas o aztecas donde estaban venerando a sus dioses y a partir de ahí te encuentras con que eh, se les torturaba también con otro tipo de tortura como la tortura de la toca, ¿no? donde al indio lo ponían en una mesa, le ponían un embudo en la boca primero le metían una gasa le ponían un embudo y comenzaban a echarle agua ¿no? agua destilada y le decían realmente tú has, has visitado el templo de Quesalcoa le has rezado, le has orado eh, has, te has rodeado de personas eh, que, que, que conocen realmente la doctrina, ¿no? a enseñar de estos dioses, etcétera, que si los sacerdotes y si decía que no pues lógicamente ellos seguían echándole agua porque la denuncia que habían recibido era de que sí de que había visitado realmente ese lugar y como tal bueno pues tenían que ser mmm, eh, depurados y esa era una manera pero claro muchos como dije anteriormente quedaban ¿no? en, en el potro eh, muerto porque a lo mejor habían reventado porque no podían realmente o asfixiado por esa ingesta de agua ¿no? que no podían tragar porque la gasa se lo impedía realmente y a partir de ahí te encuentras también bueno pues con que muchísimos de estos eh, indígenas eh, lo que van a hacer es precisamente eh, bueno, pues acompañar a otros y poco a poco eh, agarrados de sus hombros o de sus manos, mmm, se van a poner de acuerdo en que realmente van a tener que ir abandonando poco a poco esos seguimientos que anteriormente para ellos eran normales y para nada eh, brujeriles ni hechiceriles pero que el español que entró sí creía que lo que ellos practicaban era realmente algo parecido a lo que practicaban las brujas y practicaban las hechiceras en España, donde se olvidaban de Cristo, se olvidaban de la cruz y abrazaban otro tipo de, de, de orillas, ¿no? En este caso, como hemos dicho anteriormente, bueno, pues las de príncipe de las tinieblas, en este caso la de Satanás, la del diablo, y como tal tenían que ser considerados satánicos, diabólicos y por ellos eh, castigados. Sin duda alguna es un tema eh, relevante, un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, porque es esta otra historia de España y de América que a veces no se nos quiere contar, pero que ahí está, ¿no? Porque la espiritualidad es un hecho que ha existido históricamente en todos los territorios del mundo, y por supuesto en América Latina también, y la espiritualidad, sea blanca, sea negra, sea azul, sea verde, pues es espiritualidad, es una creencia que se puede seguir eh, siempre y cuando realmente pues no atentes ni afectes a, a otro, no y en este caso el seguir la espiritualidad maya o la espiritualidad de los incas pues no tenía que suponer ningún tipo de, de extravío, entre, otra, entre otras razones, porque era esa realidad cultural que se había establecido durante eh, miles de años, y como tal pues eh, la gente ya la tenía recibida como algo normal y no se escandalizaban ni mucho menos de ellas, no igual que pasa con el cristianismo en Europa, en España, donde tampoco pues, la gente se escandalizaba en, en, sobre todo en épocas donde la Iglesia tenía tenencia de poder y nadie podía decir lo contrario ¿no? pero sin duda alguna esto nos sirve también para pensar de que eh, tiempos como los actuales donde cada uno puede vivir la espiritualidad que realmente desee pues eh, más vale ¿no? tener esa claridad y esa tranquilidad de poderlo hacer conjuntamente, codo con codo, con otras espiritualidades que, que de alguna manera conciernen, van ¿no? unidas en un mismo territorio y no hay ningún tipo de ataques ni ningún tipo de persecución por el mero hecho de, de seguir o de querer vivir ¿no? internamente esta realidad.
0: Fermín, muchísimas gracias por toda esta información que compartes eh, con nosotros. Vamos a pasar enseguida al turno de preguntas y respuestas, si te parece bien. Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com respecto a nuestro próximo congreso eh, que, que va a estar súper interesante. Así que nada, os lo dejo unos segunditos y enseguida volvemos.
2: Si sientes que tu vida tiene un propósito superior que forma parte de tu verdadero camino, participa en el Congreso Universal de Mindalia.com, Espiritualidad y Autoayuda. Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. Espiritualidad y autoayuda, del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com charlas, experiencias, consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Pues ahora sí, estamos de vuelta, Fermín. Si te parece, como te comentaba antes, vamos a empezar a responder algunas de las cuestiones que las personas que nos acompañan nos están planteando. En primer lugar, voy a pasarte una pregunta de José Olivares, que te escribe desde YouTube y desde México. Y te dice, ¿la Santa Inquisición no tenía jurisdicción sobre judíos y musulmanes?
1: Lógicamente tenía también jurisdicción sobre judíos y musulmanes y sobre otro tipo de herejías, no solamente sobre esas. no En España en concreto, eh, uno de los grupos más perseguidos por la Santa Inquisición fueron precisamente los judaizantes, los conversos de judíos y los moriscos, no sin duda alguna. Pero eso no, no quita que también en América Latina cuando se impuso la Inquisición, pues eh, se persiguiesen también allí a determinadas personas por cometer determinadas herejías, entre ellas, precisamente, el mundo del judaísmo, que muchos de ellos se trasladaron a América Latina, entre otras razones, pues porque tenían pasta, tenían dinero, eran gente de poder y podían pagarse un pasaje perfectamente a, a esos territorios y, sobre todo, porque antes de que allí estuviese la Inquisición, que, como ya dije anteriormente, se estableció en 1579, eh, digamos que hubo un tiempo ahí de tranquilidad donde nadie los Seguía por esa razón en concreto y al ver que eran muchos los que llegaban, pues lógicamente eh, tuvieron que crear también este tribunal, ya no solamente para ellos, sino también para, de alguna manera, eh, poner en la picota ciertas realidades eh, de nativos ¿no? indígenas que también eh, cometían, pero que ellos no, te no podían tener acceso al ataque directo de los nativos. Por eso he contado en la conferencia que existía el provisorato de indios y chinos, que era una inquisición paralela, pero que el poder que lo tenían eran los obispos y que eran los que podían realmente juzgar y perseguir a todos esos hombres y mujeres que seguían esas doctrinas según la Iglesia, equivocadas y cercanas al diablo, de seguir idolatrando a sus dioses e incas, aztecas o mayas.
0: Pues antes de continuar con, con consultas de otras personas, quiero añadir, porque José nos hace una segunda pregunta y te dice, ¿hay registro de cuántas personas fueron ejecutadas durante la Inquisición o, o eso es imposible, eh, Fermín? Eh, fue demasiada gente, ¿no?
1: No, no es imposible porque los, la documentación de inquisitorial se encuentra en los diferentes archivos. Es decir, eh, yo invito a este, a, este, a este señor a que se meta, por ejemplo, en la página web del Archivo Histórico Nacional en Madrid. El Archivo Histórico Nacional es el archivo estatal del Estado donde están precisamente toda la documentación de la Inquisición y ahí te encuentras también a la Inquisición de México, a la de Perú y todos los autos de fe que se hicieron en los diferentes países. Tú pones en el buscador eh, México, Inquisición por ejemplo, y te van a salir eh, pues todo lo, lo relacionado con la misma y mucho de ello digitalizado lo único que tendrás que saber es eh, paleografía para poder entender la letra del siglo XVI, siglo XV etcétera, etcétera, ¿no? igual que el Archivo General de México, pues también tiene eh, muchísima sí. información sobre esta temática, y claro que hay registros hay documentación, y además la tienes en internet, la tienes muy cerca de ti simplemente tienes que, que meterte en esas UEs que te estoy diciendo, y la del Archivo Histórico Nacional se llama Pares Fíjate, ya te doy hasta, hasta la base para que te metas. Pares, terminado en ese. Métete ahí, en el buscador pones mmm, Inquisición América o Inquisición India o Inquisición, en este caso, México, Argentina o Cuba o lo que sea y te van a salir documentación digitalizada sobre esa temática. Y ahí podrás averiguar cuántas personas realmente eh, bueno, pues fueron acusadas. Yo te digo que fueron muchas, porque, lógicamente, españoles fueron muchos los que allí también judaizaron y, por supuesto, también gente nativa. Y el Provisorato de Indios y Chinos eh, tuvo um, como veintitantos o treinta autos de fe donde se castigaron a muchísimos indígenas, a muchísimos nativos, sobre todo por el tema que hemos comentado, la idolatría, que la Inquisición, y en este caso la Iglesia Católica, lo relacionaba con la brujería y con la hechicería.
0: Pues continuamos, tenemos varias preguntas y a cuál de ellas más interesante. Voy a pasarte una que nos hace Lucas a través de WhatsApp y te dice, se habla siempre de brujas, pero ¿no había brujos en masculino? ¿Hombres que se dedicaran también a estos menesteres o es que de ellos no se habla?
1: No, no, también existían brujos. De hecho, para los cristianos, para los españoles, los mismos sacerdotes incas, aztecas o mayas eran considerados, y todo su séquito eh, varonil, eran considerados brujos, eran considerados hechiceros, eran eh, considerados herejes en potencia, porque de alguna manera eran los que adoctrinaban la herejía, los que adoctrinaban lo, lo malo, lo diabólico, lo satánico, según la creencia del cristiano, ¿no? Porque, lógicamente, las enseñanzas de estos eran enseñanzas en favor de otras, de otros dioses, ¿no? de los dioses que ya hemos comentado. Pero, por supuesto, que existieron, que existieron brujos. De hecho, uno de los primeros grupos a los que había que lapidar, a los que había que, que derrocar y a los que había que decapitar de alguna manera o quemar en la hoguera, eran a los sacerdotes de las diferentes religiones, ¿no? porque de esa manera tú decapitas al grupo y sobre todo ya no tienen quien realmente les enseñen la doctrina que hasta ahora les venían enseñando. Por lo tanto, todas estas cabezas visibles había que sacarlas del medio para que el pueblo no recibiera eh, de estrange, como decimos en España, clandestinamente, este tipo de eh, adoctrinamientos de las religiones imperantes en esos momentos en todo el territorio latinoamericano.
0: Fermín, más preguntas. Fabi Monasterio desde Facebook y en esta ocasión desde el país de Argentina te dice, ¿por qué se le sigue llamando Santa, Santa Inquisición a semejante barbarie realizada por gente ignorante y sobre todo salvaje? Eh, ¿Crees que es momento de, de cambiar ciertos términos?
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo de, de, con él, pero claro, eh, en el siglo XV, XVI, XVII, XVII XVIII, eh, los que dominaban el territorio, los que controlaban el, 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 el territorio latinoamericano en España era la Iglesia Católica y para ellos eh, lo que desarrollaban era una misión santa, pero lógicamente si Dios en este caso Jesús de Nazaret, hubiera bajado a la tierra en esos momentos, seguramente los hubiera echado a latigazos, como echó a los mercaderes del templo, porque se estaban olvidando de dos puntos esenciales del cristianismo, ¿no? que es la misericordia y la caridad. Y ahí la misericordia y la caridad no se veía por ningún lado, al menos cuando actuaban de esta manera. Por lo tanto, ellos sí que estaban siendo muchas veces auténticos aliados del diablo con ese tipo de comportamiento, ya que estaban violando sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos. Ellos le, le confiscaban los bienes a los reos, les quitaban sus casas, les quitaban sus tierras, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ellos sí que eran auténticos hijos del diablo y salpicaban permanentemente la imagen del crucificado.
0: Continuamos con una pregunta que te hace Bárbara desde España y te cuenta un poquito eh, algo personal. Te dice, mi madre siempre decía que para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Me gustaría inculcar a mis hijos ese amor por la historia, pero no llegan a empatizar con la asignatura en sus colegios porque dicen que es muy aburrida. ¿Cómo enfocaría usted una clase para niños?
1: Pues muy fácil, ¿no? simplemente es tener los conocimientos adecuados de historia, en este caso de un tema como puede ser este de la Inquisición, y sabérselo llegar a los niños pues a través de, de diapositivas, a través de determinadas, eh, de, no documentos porque no lo entenderían, pero sí de determinadas diapositivas, de fotos que estuviesen relacionadas con estos temas. Yo he hecho alguna conferencia para niños sobre el tema de la Inquisición en algún que otro instituto, y también para jóvenes de 14 años, 15 años, y bueno, pues eh, se han ido encantando. ¿no? porque es, esta, es esa otra historia que nunca eh, les han contado porque, claro, tú vas a la escuela o vas a la universidad y pasas muy por encima de lo que es el mundo de la Inquisición. Te dan unas pequeñas pinceladas, pero no se bajan al moro. Es decir, no, sacan realmente lo que hay en los legajos y en los manuscritos que están en el Archivo Histórico Nacional. Y, por lo tanto, eh, cuando alguien realmente se, eh, in, se inserta dentro de la dermis de estos legajos y de estos manuscritos, es cuando sacas ¿no? la realidad de lo que sucedió que a veces está larvada, está adormecida porque, sin duda alguna, pues eh, no ha interesado ¿no? a los poderes fácticos, a la Iglesia Católica y a la monarquía que esto realmente se sepa, ¿no? porque da, de alguna manera salpica su imagen. Pero eh, se puede hacer perfectamente una, un tema de Inquisición utilizando la figura de un niño, en este caso de un niño de color, por ejemplo, es una idea que estoy dando, un niño de color al que tú le puedes hacer un seguimiento a través de, la, de fotografía, de diapositivas, y ese niño pues contar un poco la historia de sus padres, que abrazaban un determinado dios, pero que otras personas que tenían otra deidad no, no querían que realmente ese, ese niño pues, siguiese la senda que sus padres le habían enseñado, que era la de arrodillarse, por ejemplo, ante Quesalcoa o ante cualquier otro, otro dios. Eh, maya o inca y que como tal eso era negativo y lo primero que hacían era eh, quitar a ese niño del lado de sus padres para que no adoctrinase en su mente con esas deidades sino que eh, se lo serían entregados a padres cristianos para que precisamente de alguna manera ese niño fuese dogmatizado ya desde pequeño con esas ideas cristianas y, y no en eh, ningún momento oyese hablar ni, ni escuchar nada relacionado con lo que los padres sí habían practicado y sí habían de alguna manera, de alguna manera vivido, ¿no? Yo creo que se pueden hacer historias, se pueden contar la historia perfectamente a través de ese tipo de, de, movimientos, porque además, eh, bueno, pues, eh, aunque sea dura en algunas, en algunos, en algunas eh, partes, como puede ser el, te el tema de las torturas, etcétera, etcétera, siempre hay manera, siempre hay manera de saberlo explicar y no hay mejor, no hay mejor eh, manera ...que ser... Eh, ...que improvisar... ...es decir, no, no llevar algo preparado... ...sino si dominas el tema irte a, con ellos y contarlo, porque en el momento que te enfrentas con esa comunidad de niños que está ahí, eh, tu mente se transforma y vas a saber perfectamente darle la conferencia porque tu cerebro parece que se, que se vuelve infantil y es capaz de llegar ¿no? hasta, hasta lo más eh, interesante que el niño puede tener que es eh, su, capta, su captación ¿no? y, su, y su aprendizaje a través de tu misión en ese momento para con ellos.
0: Muchísimas gracias por esta explicación tan desarrollada. Fermín, vamos a continuar. Aún nos quedan un par de preguntas ¿Si se nos acaba el tiempo. Te paso una que nos hace Olga desde Chile. Te dice, según mis escasos conocimientos sobre historia, las religiones han sido siempre causante de muertes y guerras. En pleno siglo XXI, ¿cree usted que ya estamos redireccionando la religión hacia el lugar correcto o nos va a costar aún mucho sufrimiento?
1: No, no nos, van a, nos va a costar aún muchísimo sufrimiento, sobre todo porque hay países, hay determinados territorios donde la religión forma parte del poder. ¿no? Y mientras esto sea así, pues lógicamente en esos países donde la religión tenga ese poder que han tenido históricamente, va a ser muy difícil de, de poder realmente eh, crear ¿no? un ámbito de sosiego donde todas las ideas puedan perfectamente convivir. Eh, pero lo sabemos perfectamente. Es decir, eh, hoy actualmente en muchos países de Europa, inclusive de América Latina, sabemos que conviven determinadas eh, religiones, determinadas espiritualidades y no hay ningún problema. Pero no en vano hay otros territorios en África, en Asia, etcétera, etcétera, donde eh, bueno, pues eh, hay ciertas religiones que no, como el Islam, eh, por ejemplo, que no son capaces de... E abrirse ¿no? a que otras personas realmente puedan tener su identidad eh, espiritual en, en algunos sitios concretos, ¿no? porque es, quizás son más, más radicales, en otros no. Yo he estado en algunos países islámicos haciendo algún tipo de conferencias, como en Marruecos, por ejemplo, y no hay ningún problema. ¿no? Tú ves perfectamente allí hablar y no hay ningún problema, y conviven cristianos también perfectamente con ellos y judíos, etcétera, pero no en otros países. Pero eh, no, es, no es menos cierto que también a veces no es tanto el mundo de la religión, sino a veces determinados grupos determinadas sectas que se radicalizan y que son a veces los que cometen determinados eh, movimientos ¿no? que no van con lo que sería un poco la convivencia y la altura ¿no? del, del ser humano pero mmm, yo creo que en el siglo XXI todavía nos queda mucho que luchar nos queda mucho que hacer y precisamente concienciar, no concienciar a la gente y muchas veces este tipo de charlas que hacemos como puede ser esta donde la espiritualidad está presente, no esa lucha de espiritualidades pues eh, es necesaria, no necesaria para entender de que por encima a veces de una ideología que es creada por el hombre, en definitiva, porque no en vano la religión quien la crea es el hombre, porque la teología la hace el hombre, no la hace Dios, eh, es algo humano. Y por lo tanto, eh, mientras no nos, nosotros no nos concienciemos de que realmente somos nosotros muchas veces los responsables de toda esa realidad, pues eh, no cambiará mucho el, el charco, ¿no? Como se dice, por aquí, por, por mi tierra. Así que yo animo a la gente a que eh, primero valoren al ser humano como persona, por lo que es. Y luego después lo otro, que es el mismo ser humano el que lo crea, pues lo deje en un segundo plano, en un tercer plano, que no es tan importante. Es importante, pero sabiéndolo llevar y sabiéndolo de alguna manera digerir.
0: Pues eh, vamos con la última pregunta porque no nos da tiempo a más. Fermín, Adriana Armenta desde YouTube te dice, ¿qué relevancia tiene para usted la Inquisición en la actualidad a día de hoy?
1: Bueno, al día de hoy la Inquisición como tal ya no, no existe a nivel, a nivel estatal, a nivel de estados... Pero bueno, a nivel eclesiástico aún todavía existe, ¿no? Existe la congregación para la doctrina de la fe, que es precisamente la antigua Santa Inquisición, pero que se, se ejecuta solamente para religiosos dentro del Vaticano y tienen sus juicios, pero muy, muy de manera clandestina. Es, es decir, ellos nunca pondrían en la calle a un sacerdote o a una monja para ser enjuiciado, ni le darían un auto de fe, ni lo condenarían a la humillación pública por las calles, ni a galeras a remar, como condenaban anteriormente a, la, a, los, a los indígenas, por ejemplo, ¿no? a ser quemados en la hoguera. Ellos todo lo, todo lo harán e intramuros para que nadie se tenga que enterar porque hay que salvaguardar la honra del hábito, ¿no? Y ahí está el secreto, ahí está la, la historia de por qué aún hoy la Inquisición existe, pero dentro de esos segmentos religiosos.
0: Pues ahora sí. Eh, Fermín, muchísimas gracias eh, de nuevo por habernos acompañado, por haber compartido todos estos conocimientos con nosotros. Hay comentarios súper positivos en el chat. Te dicen que eh, excelente calidad de investigación, que esta conferencia es súper interesante. Así que, bueno, es una opinión generalizada. Eh, me gustaría que te vayas súper contento y es que ha sido visto desde países como, por ejemplo, Colombia, Ecuador, México, España, Argentina, Chile, Perú o Estados Unidos, entre otros. Y, por supuesto, voy a dejarte unos segundos. Para que puedas despedirte o compartir si quieres con nosotros alguna reflexión final.
1: Bueno, yo simplemente dar las gracias a todos los que habéis estado ahí detrás escuchándome, señal de que el tema os interesaba. Yo estaré dispuesto a venir cada vez que me necesitéis para hablar de esta temática o, porque es muy larga, es, es demasiado larga diría yo, eh, pero sobre todo quiero que os quedéis con una, con una realidad que yo in, entiendo que es así ¿no? y es que mmm, la historia es cultura. Y la cultura no es enemiga de nadie.
0: Buenísima frase. La historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Me quedo con eso y me quedo también con el mensaje que nos ha trasladado Fermín Mayorga sobre la convivencia, tolerancia y respeto. Pues ahora sí, ha sido un enorme placer estar aquí con todos vosotros, queridos amigos, familia de Mindalia. Quiero recordaros solamente y como hago siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Que nos encantaría que nos acompañarais a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, Twitch, Periscope, Live y VK. Y por favor, os animo a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta información tan valiosa que Fermín ha compartido con nosotros pueda llegar cada día a más y más personas. Otras cosas muy importantes, por ejemplo, tenemos una radio, eh, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, donde podéis escuchar todas nuestras conferencias en diferido. Podéis encontrarla en www.mindaliaradio.com Y por último, si en algún momento os apeteciera colaborar con nosotros, podríais hacerlo haciendo una donación mediante nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí, yo me despido, pero que nadie se vaya porque en unos minutitos comienza una nueva conferencia. Muchísimas gracias, gracias nuevamente Fermín y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.